0: Espero que hoje seja, seja tão, tão produtivo como o resto da semana, pelo menos para mim foi. Espero que hoje, mais uma vez, a gente possa estar, estar aqui feliz e, e avançando aí naquilo que Deus tem para nós. Tá bom? Queria já dizer que o nosso, nosso, nosso desejo de estarmos diante do Senhor e pedindo a Ele... Pai, que só possa nos guiar na manhã desse dia, cuidar, o oh Deus, daquilo que nós não damos conta mesmo, nos ajude a entender o Teu propósito, guia-nos, a oh Deus, por caminhos retos, firmes, ajude a cada um, Deus, que estará ouvindo, que estão ouvindo, estão acompanhando essa reflexão. Tenha, Pai, misericórdia e graça da gente. Queremos ser vitoriosos nesta área, na tentação. E com o Senhor, com a Tua Palavra, a gente confia que venceremos. Deposito aqui cada um dos meus amados aqui, em nome de Jesus. Amém. É... Hoje eu queria que a gente estivesse pensando, já concluindo o nosso tempo, né? nosso tempo que passamos aqui, é, a gente trabalhou a semana toda né, na narrativa da tentação de Jesus e o propósito foi buscar referências para que nós pudéssemos entender e também cuidar com mais discernimento da nossa tentação. A ideia nossa não era apenas buscar conhecimento é, de um fato importante que aconteceu na vida do nosso mestre. Mas a minha, a minha intenção, é, é para mim mesmo, era é que essa referência, que é o próprio Senhor Jesus, vivendo tentações reais e, e, e todo o, 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 o arcabouço envolvido, né? tudo aquilo que é envolvido, que tudo isso pudesse me ajudar a, a cuidar, ter mais discernimento acerca da minha vida. É impressionante como Jesus tinha essa percepção. E, e nós começamos essa jornada, se você lembrar, nós começamos essa jornada de reflexões perguntando como que você avalia as suas tentações ou como que você lida com as suas tentações. É, você consegue identificar quais são as áreas em que você é mais vulnerável às tentações? Então, nós começamos com, essa, com essas perguntas para que a gente pudesse aproximar do tema na, na nossa condição, sabendo do quanto isso é caro para a gente. E eu espero que durante essa conversa que nós tivemos aqui, essas coisas tenham ficado mais claras. E que as leituras que nós fizemos dos textos tenham ajudado você a se posicionar com mais segurança diante delas. É... Então, saber da gente é muito importante. Hoje eu desejo que a gente finalize o tema vendo algumas lições, na verdade, rápidas lições que podemos tirar para nós, da tentação de Jesus como eu já disse, não estudamos a tentação de Jesus apenas para saber um pouco melhor o que aconteceu com o nosso mestre queremos tirar lições é importante que nós tiremos lições para nossas vidas para minha vida, para sua vida se a gente for observar com cuidado a gente já vai ver no texto da narrativa de Jesus que as tentações do, do inimigo as tentações giraram em torno do ponto mais frágil de Jesus. É bom lembrar que a humanidade de Jesus era o ponto frágil de Jesus, mesmo não tendo pecado, porque essa humanidade limitava a, a sua divindade. Limitava em todos os aspectos. Né? Como é que você pode ver um Deus infinito, é, você consegue ver ele numa pessoa. Então, o Satanás, ele vai trabalhar com essas limitações, vamos chamar assim, que era o um ponto fraco, e ele vai explorar as carências dessa condição. Ele vai falar das necessidades materiais. Ele pergunta se Jesus, ele questiona por que, que Jesus está passando por necessidades materiais, a fome, por exemplo. Trabalha necessidade de, de segurança. Né? Você está aqui, mas você pode ser protegido por uma uma gama infinita de, de anjos e também ele trabalha uma possível carência de Jesus que seria de poder de reconhecimento de, da própria adoração. Então é importante a gente saber disso que Satanás, ele, todas as suas tentações vai girar em torno daquilo que é frágil em Jesus naquele momento. Então, quais são as, as lições que nós podemos tirar, lembrando disso, para nós, da tentação de Jesus? A primeira, que eu quero lembrar aqui, já falamos rapidamente dela, é que a tentação vai ser mais forte nas áreas onde sou mais fraco, é nas áreas onde eu tenho fome. É, a tentação sempre será mais severa, mais é, robusta, é, agirá com mais intensidade no sentido de ter mais facilidade para nos derrubar e por isso que muitas vezes a gente não se dá conta a gente às vezes perde é, porque não damos conta disso então, a tentação vai ser mais forte onde sou mais fraco por isso que conhecer a si mesmo é, não mascarar o diagnóstico fazer aquela pergunta onde é que eu sou mais fraco de fato onde é que eu me vejo sempre caindo quais são as inclinações Sabendo das nossas fraquezas, amados, isso vai ser extremamente necessário para a gente se posicionar pela vitória, diante da tentação. Então, uma pergunta que eu faria para você, mudando um pouquinho a pergunta inicial, é você tem fome de quê? Existencialmente falando, claro. É, quais são as suas carências que você precisa preencher? Que precisam ser preenchidas. Qual é a fome da sua alma, da sua, da sua mente? Ou seja, a tentação ela vem para suprir ou nos induzir a pensar que nós podemos preencher uma carência, uma fome com um alimento errado. Então, nós temos fome. É importante que você saiba, por exemplo, que nós vamos sofrer tentação. É a tentação do, do pão do conforto... Do pão da comodidade... A tentação do pão da satisfação plena e imediata... Tem pessoas que... Não conseguem... Suportar uma... Uma, uma necessidade que surge... Ela tem que resolver aquilo... Enquanto ela não resolve... Ela não faz mais nada... É a satisfação plena... Né... A tentação do pão, de comer o pão para se resolver imediatamente. Não sabe, não sabe trabalhar um problema há muito tempo. A fome de realização, a fome de ser reconhecido, a fome de carências, de carícias. Amados, a as nossas, a nossas fomes são uma fonte de tentação para nós. Então é muito importante a gente entender onde é que está a nossa fome na nossa vida. E você começar a fazer as perguntas honestamente, isso vai ajudar. Com certeza, você dá um passo importante na, na, na vitória na, que cada um de nós quer ter. Então, a tentação ela vai ser mais forte nas áreas onde sou mais fraco, nas áreas onde eu tenho fome. A segunda, a segunda lição que eu quero tirar, que eu tiro dessas, dessas reflexões da tentação de Jesus, é que a nossa carne é a maior forte. É a maior fonte de tentação. A nossa carne, o que nós somos, né? a nossa condição humana, é a maior fonte de tentação. Tem muita gente colocando culpa né, no diabo de pecados que ele próprio cometeu. É, eu vejo muito isso eu já vi uma reportagem que a pessoa sei lá, acho que matou alguém ou, é, fez algo tremendamente, ele fala ah, não foi foi o diabo que me tentou, eu fiz aquilo oh, ok, você pode até reconhecer que o próprio diabo tenha tentado esse rapaz, naquela ocasião e outros, mas ele não pode culpar o diabo pelo, pelo pecado que ele cometeu a gente não está negando a influência maligna nós estudamos essa semana toda mas a gente não pode colocar a culpa no diabo, de pecados que a gente mesmo comete. Diferentemente de Jesus, é claro, que não tinha pecado, nós temos dentro de nós, dentro da gente, por sermos humanos caídos, uma fonte terrível de tentação. Então, nessa, nessa análise, eu quero dizer que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, em matéria de tentação. E é bom a gente lembrar que a Bíblia ela faz distinção entre tentação e pecado. Cristo, por exemplo, ele foi tentado em todas as coisas. E como nós somos tentados. Mas a Bíblia, contudo, vai dizer, né? Dizer com ênfase que ele nunca pecou. Lembra de Hebreus 4,15, que nós sempre trouxemos aqui, eu quero lembrá-lo novamente, olha o que diz Hebreus 4,15 Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, assim sendo, podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, é bom separar a diferença de tentação e de pecado. E a Bíblia diz que só porque nós somos tentados, só porque nós somos tentados e somos, não significa que devemos prosseguir com aquela tentação e cair no pecado. Então, eu quero trazer aqui dois textos que nos ajudam a entender isso. O primeiro é 1 Coríntios 10, 13. Depois você lê com calma. 1 Coríntios 1013 Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que, que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Olha que grande revelação para nós. Não tem tentação humana, tentação que nós sofremos, que nós não podemos ser livres. Nós não podemos suportar. Então, e o próprio Deus, né? Deus é fiel e não permitirá. 1 Coríntios 10, 13. eu quero ler Tiago 1, 13 a 15, que diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte, que é a morte, que é a consequência do pecado. Tem gente morrendo aí não está vendo que está morrendo porque está cedendo à tentação. Então, está claro para nós que nem toda tentação ela, ela é pecado. Ou ela deve gerar pecado. Há um jeito da nós escaparmos dela. né há, há, há aqui uma informação de que nem toda tentação é ação direta de Satanás. A nossa condição humana, a nossa condição de pecado, a nossa carne, ela é fonte natural para a tentação. É, e que você não precisa cair sempre, não precisa. É o que a Bíblia está dizendo. Por isso é bom conhecermos a, a nós mesmos. E nós estamos aprendendo aqui que em Deus, eu e você, temos condições de sairmos vencedores das nossas piores tentações. Então, quando você tiver consciência disso, quanto mais consciência de você, de você saber disso, mais você vai ter condição de, de se posicionar contra a tentação. É um exercício que Deus possa te abençoar aí na sua, na sua luta. E, por fim, nós já falamos que é, a tentação vai ser mais forte onde somos mais fracos, né, nas áreas que temos fome. A nossa carne é a maior fonte de tentação, por isso é bom nos conhecermos bem. E, por último, quero trazer aqui que é a oração e a palavra de Deus que vai, sustentar, vai nos sustentar no enfrentamento das provações. É a oração e a palavra de Deus que vai nos sustentar, que vai sustentar a mim e a você, no enfrentamento das provações, das tentações. O próprio Senhor Jesus, ele, quando Ele faz a oração né, do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele traz, inclusive, esse lembrete, não nos, deixei, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o próprio Senhor Jesus já nos dá a chave que nós podemos orar. Pai, livra-nos do mal. Pai, me sustente. Se você, se você anotou as suas fraquezas, você pode nominá-las para Deus. Deus, Pai, Tu sabe como eu sou fraco nesse ponto aqui. Me dê estratégia. Não me deixe cair em tentação hoje. E é um passinho de cada vez. É, amados, o que vai nos sustentar na hora da tentação não são as nossas experiências inclusive de vitórias anteriores isso ajuda, mas não são as, as experiências que vão nos sustentar na hora da tentação não são as nossas certezas, ah Deus me ama o que você sabe não são né, as nossas convicções não é a nossa religiosidade não é a nossa bondade, o nosso intento, não é o nosso sentimento de querer o bem. O que vai sustentar a gente na hora da aprovação é a palavra de Deus. Nenhum sentimento bom, nenhum conhecimento, nada disso. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um conhecimento que é transformado em vida. Lembra é, 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 é chamado de palavra viva fonte de vida amados, portanto nós não podemos ter fome da palavra nós precisamos nos alimentar dela é, buscar nela sentido da nossa existência com a palavra né? com, a, com, a, com a escritura né? com, com isso sendo a nossa oração sendo a, a nossa, o nosso alimento, é, vamos ter vitória para as nossas fraquezas. É interessante como a gente às vezes está num, em momentos difíceis, que nos rouba a atenção, é, correria por alguma questão, alguma emergência, ou, ou, ou um trabalho que apertou demais. Aí geralmente nós tiramos tempo de meditação achando que nós vamos ser produtivos. É, é como isso acontece comigo, com você, a gente de repente tem uma, uma coisa para fazer e nós, o que nós cortamos primeiramente é o alimento da palavra. Essa é a tentação. Ao invés de nós voltarmos com calma, às vezes até com brevidade, mas com calma, e nós trazermos para nós aquilo que é essencial, porque são nos momentos de correria, nos momentos onde estamos pressionados, é e aqui a tentação vem, e vem de várias formas. Então, não podemos ter fome da palavra. Jesus estava cheio da palavra, era a própria palavra encarna, encarnada, né? Então, ore a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, cante a palavra de Deus. É, ontem nós tivemos um, uma, uma live com o Fernando, cantando coisas da nossa fé. Uma das grandes formas de nós nos mantermos é, é, memorizados, ativos, é cantarmos a palavra de Deus, por isso que às vezes os... Os cânticos inspirados diretamente da Palavra nos ajuda muito. Então, ore a Palavra, memorize a Palavra, cante a Palavra. Que aprendamos com Jesus. Temos a Palavra de Deus dentro da gente. Isso será a fonte de fortaleza para nós, acredite. Em tempo de tentação, não tem fortaleza maior. É quando nós temos dentro da gente. Né? Estamos a palavra, estávamos cheios da verdade, aí nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo para abrir a nossa boca e falarmos e aprendermos a falar em repreensão mas sobretudo de confiança, uma vida que tem como resposta aquilo que Deus preparou para nós e aí eu estou me lembrando aqui inclusive de 2 Timóteo 3,16 e 17, né? Que diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil. Então nós podemos, não é simplesmente um, um conhecimento arcaico, histórico. A palavra de Deus ela é inspirada, ela é útil, ela fala de si mesmo dessa forma. Ela é, ela, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, um, a fim de que um, qualquer pessoa Seja perfeito e perfeitamente habilitado. Eu gosto disso, perfeitamente habilitado para todas as boas obras. Amados, e vencer a tentação pela palavra é uma excelente obra. Na minha vida e na sua vida. É, segundo Timóteo 3, 16 17. Esse foi o texto que eu li. Então é bom lembrar também que nós não estamos sozinhos. Além de termos a palavra... Nós não estamos sozinhos em nossas lutas. Jesus venceu a tentação para garantir a nossa vitória também. Então, eu queria fazer que você tomasse uma posição, tomasse uma posição de, de trazer a palavra, não abra mão disso. Cada versículo que você aprende, decora, internaliza na sua alma, isso vai ser alimento para você, vai ser alimento para nós, está disponível para nós. E eu queria terminar, já finalizando, uma, uma, uma frase do Francis Schaeffer, ele fala algo muito interessante, não somos nós que vencemos o mundo com a nossa própria força, nós não temos uma usina, uma usina de força dentro de nós que possa vencer o mundo, vencer as tentações. O vencer é obra do Senhor Jesus, conforme já vimos. Poderá haver vitória, uma vitória prática, se erguemos as mãos vazias de fé, de momento em momento, e aceitamos a dádiva. Esta é a vitória que vence o mundo. Deus prometeu, a Bíblia afirmou, que há como escapar da tentação. Pela graça de Deus, nós estaríamos desejando essa fuga. Desejar a fuga, escaparmos da tentação. E pela graça de Deus, isso é possível. Que cada um de nós possa viver né, sabendo que nós não precisamos passar sozinhos com as nossas tentações. Podemos vivê-las é, vencendo-as. Em, em, em Cristo Jesus e pela, pela palavra que Deus te abençoe ricamente na sua luta conhecendo as suas fraquezas que você possa ser vitorioso anote é, tome uma posição decida-se pela vitória em Jesus Cristo e ele com certeza vai te ajudar tá bom? Eu espero que essa semana tenha sido abençoadora para você